0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und wir sprechen uns heute hier am 1.2.2023 nach dem Deadline-Day. Bei mir zu Gast, ihr kennt ihn aus vielen Folgen bisher, Tobi Kröger. Moin Tobi, wie hast du den Deadline-Day gestern verbracht? Wann warst du im Bett?
1: Moin Max, ja, ich war letztendlich um vier, bin ich glaube ich eingeschlafen, kurz nach vier. War hier noch im Transfermarktbüro ne? bis, ja, 4 Uhr nachts, <lacht> ähm, muss man noch dazu sagen, äh, war hier noch im Transfermarktbüro, ähm, ja, noch mit, ich glaube, so insgesamt 7, 8 Leuten bis 2.30 Uhr oder so. Das ist dann immer so eigentlich jeden Deadline-Day, sag ich mal, dann auch für uns die Deadline, wenn dann die letzten Wechsel aus England quasi noch rüberschwappen. Und ja, wir haben ja auch... Ähm, gesehen, die Meldung von Benfica, dass Enzo der Top-Transfer überhaupt ähm, überhaupt stattfindet, kam ja auch erst so, lass mich lügen, gegen 1.20 Uhr, 1.30 Uhr, viel früher kann es nicht gewesen sein, also wir haben wieder lange gewartet, aber du weißt es selber, Deadline Day bei Transfermarkt ist halt einer von den zwei ähm, geilen Tagen des Jahres, oder die geilsten eigentlich, ähm, Einmal im Januar, einmal im August. Und ist viel Stress, aber macht auch am meisten Spaß eigentlich.
0: Ja, wir haben uns im Büro gesehen. Ich war auch da und habe ein bisschen vormittags eher gearbeitet und genossen. Der Twitch-Stream, da gab es nicht Vormittag, Nachmittag, da gab es komplett 16 Stunden mit tollen Gästen, mit denen man dann auch sprechen konnte. Yogi Hebel unter anderem. Ihr kennt ihn auch aus äh, einer Folge hier im Podcast FC Liverpool damals. Und ja, es ist auch natürlich dann immer ein Orientieren an den News, an der Newslage zwischendurch, hängst so ein bisschen durch, aber dann, ja, als es dann so gegen 16, 17 Uhr ein bisschen konkreter wurde mit Enzo Fernandes, du hast ihn angesprochen, 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea. Wir haben hier vor einem Monat knapp drüber gesprochen, da war diese Summe schon im Raum, als Ausstiegsklausel mehr oder weniger und ja, waren damals schon perplex, dass dieser Deal im Raum steht. Erstmal die Summe, dann der Club, der sie aufbringen will. Dann auch, das Enzo. Ja, das war damals schon die These, dass er vielleicht eher zu einem schlechteren Club gerade geht. Und dass Chelsea ja so oder so alle Rahmen sprengt, die es bisher gegeben hat. Ich habe so ein paar Sprüche gelesen, so was wäre der Ausschrei, wenn es. PSG wäre, wenn es Newcastle wäre, wenn es Man City wäre. Ich sehe aufs Inhaltliche keinen Unterschied und ich sehe, dass das noch nie vorgefallen ist, dass so viel Geld ausgegeben wird, dass so lange Verträge werden für die Spieler, 2031 jetzt bei Enzo, und dass jetzt darüber nachgedacht wird, die Regeln zu ändern. Das ist bisher nicht nötig gewesen, selbst bei den Summen, die bisher im Raum standen, bei 222 Millionen für Neymar oder 180 für Mbappé. Was ist deine Einschätzung jetzt speziell auf Fernandes, aber dann auch, wenn man jetzt nach vorne schaut, für Chelsea in den nächsten vier, fünf Monaten bis zum Saisonende?
1: Na, ja, also grundsätzlich sage ich schon, Enzo Fernandes ist eine Top-Verstärkung für Chelsea. Ich finde auch im zentralen Mittelfeld, auch wenn ich eigentlich ein Riesenfan von Spielern wie Kovacic und so bin. Ich finde, auch gerade so mit Jorginho, der jetzt weg ist, Kanté, der lange verletzt ist, es war so ein gewisses Vakuum auch da gewesen. Ähm, finde ich, da muss man sich nichts vormachen. Das ist sportlich ein Top-Transfer für Chelsea. Die 120 Millionen sind natürlich ein, auch im normalen Sinne nicht gerechtfertigt nach einem, halben Jahr bei, bei einem sehr starken halben Jahr bei Benfica und einer Top-WM. Aber ja, wir haben sehen dass ja eigentlich schon, das ganze Transferfenster, über das ähm, die Summen wieder deutlich hochgehen, ähm, nach, nachdem Corona zumindest im Fußballmarkt gefühlt besiegt ist, endgültig. Ähm, wo wir in den letzten zwei Jahren dann eher nochmal geringere Summen gesehen haben. In, in der Regel ist es jetzt wieder deutlich hochgegangen. Und ja, Anthony hat ein bisschen im Sommer eine neue Benchmark gesetzt für den Bereich Flügelspieler-Offensiv wo Jetzt jeder sagt, ähm, ja, wenn Anthony 100 gekostet hat, knapp 100, waren 95 am Ende. Wenn man Anthony für knapp 100 verkauft, dann wollen wir auch 100 Millionen haben. Und so wird das jetzt, wird jetzt Enzo Fernandes wahrscheinlich für den Sommer die Benchmark sein für Top-Mittelfeldspieler. Also, man kann sich jetzt als BVB zum Beispiel, um mal ein, ein Beispiel zu nennen, sich eigentlich gut zurücklehnen und sagen: Hier, ihr wollt Jude Bellingham haben, guckt, was Chelsea im Winter für Enzo Fernandes bezahlt hat und da könnt ihr nochmal 20, 30 Millionen drauflegen. Deswegen, okay. ich glaube, der Transfer an sich sprengt jetzt schon gewisse Rahmen, auch wenn er Chelsea's Rahmen nicht sprengt, weil das haben wir ja jetzt gesehen und hast du ja auch angesprochen, auch mit den Gehältern, die für jetzt schon fürs Financial Fair Play extra gestreckt werden, ähm, damit man ja quasi trotzdem noch geringe Kosten hat. Man muss ja auch sagen, Chelsea macht da ja auch ähm, macht da ja eigentlich auch eine gute Arbeit, weil das, was sie ja machen, auch mit den langen Gehältern, macht ja Sinn. Das hat halt so bisher noch keiner so wirklich durchgezogen. Kommt jetzt ein neuer Owner aus Amerika und sagt, okay, wir, wir ziehen das Ding jetzt so auf. Da werden sich wahrscheinlich jetzt auch spätestens im Sommer dann äh, mehrere Vereine auch dran orientieren, wenn es die FIFA jetzt nicht schafft, bis, bis zum Sommer die Regeln zu ändern. Also ich glaube, es ist ist schon auf eine gewisse Sinne, im gewissen Sinne ist das jetzt ein Transfer, der einige ähm, Bereiche ein bisschen erweitert. Also gerade für uns auch als Transfermarkt so oder so dann nochmal ein sehr spannender Transfer, der ohnehin schon ist.
0: Ja, wenn Vertragslaufzeiten jetzt wirklich in diese Länge gehen, dann musst du auch da wieder ein bisschen anders schauen, weil wir gehen aktuell ja immer so ein bisschen von einem Dreijahresvertrag bei einem Marktwert aus, hast du ja mir hier auch genauer erklärt. Mhm. Und das wird jetzt natürlich auch wahnsinnig spannend. Und was du hier auch sehen musst, die Spieler sind ja dann viel mehr an einen Verein gebunden und auch an ihr eigenes Geld, weil sie haben für, das sind acht Jahre, das ist wahnsinnig viel Geld, was dann sicher ist. So, und was dann auch natürlich einerseits natürlich sehr viele schöne Sachen bringt. Du kannst dein Leben planen, du kannst dein, äh, du kannst so ein bisschen auch das ja schon als Rentenvertrag sehen für einen gerade mal 20-Jährigen. Bei Vertragsauslaufen ist er knapp 30. Mhm. So, manche sind ein bisschen älter. Mikhailo Mudrik, Badia Schiel, alles ähnlich. Und jetzt bist du natürlich in der Situation, dass Chelsea komplett anders aufgestellt ist als alle anderen Vereine. Und das geht jetzt ja direkt schon los. Also die Champions League in eine oder zwei Wochen, ich muss genau nachgucken, wann, äh, wann ah, sie Da würde ich
1: aber trotzdem noch mal gerne einhaken zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, muss ich ja immer dazwischen Es ist ja auch noch mal die Frage, ähm, bei den langen Verträgen, zu wessen Vorteil ist es eigentlich? Also ich habe jetzt auch noch mal länger darüber nachgedacht und komme eigentlich auch zu dem Punkt. Natürlich kannst du immer sagen, äh, Mikhailo Mudrik hat jetzt quasi, ja, ausgesorgt hat er aber auch mit dem neuen Vertrag äh, beim normalen Vertrag bei Chelsea, aber er hat jetzt ein was war das 8,5, 8 acht Jahresvertrag. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass bei vielen Spielern, die seit man vier Jahresvertrag unterschrieben haben, geht es ja nach zwei Jahren schon darum, okay, ich hab bin eigentlich aus diesem Vertrag schon fast gefühlt rausgewachsen, sprich ich brauche die nächste Gehaltserhöhung, weil ich sie woanders kriegen würde. Und verlängert dann ja meistens für ein Jahr, kriegt aber drei Millionen mehr. Es ist halt die Frage, wenn jetzt ein Mutrig, gehen wir jetzt einfach mal im Best Case davon aus, dass er jetzt die, dass er jetzt der entscheidende Spieler der Premier League wird, ein Top-3-Spieler der Premier League, vielleicht sogar einen Ballon d'Or holt, dann sagt er vielleicht auch in drei Jahren, ja, ähm, das, das Gehalt, was ich hier bekomme, ähm, kann ich aber bei Newcastle verdreifachen oder selbst bei Real Madrid theoretisch. Und dann wird's halt, glaube ich, auch spannend, weil was ich auch jetzt so gehört habe von vielen, sagen wir ja, ja, ist ausgesorgt und so, aber dass diese Spieler halt noch besser werden können und theoretisch dann noch bessere Verträge bekommen könnten, aber aber dann theoretisch immer noch fünf oder sechs Jahre laufenden Vertrag haben, wird es dann vielleicht auch wieder schwierig, je nachdem, wie auch noch Regeln angepasst werden, dann überhaupt aus diesem Vertrag, wie du sagst, entweder rauszukommen oder diesen Vertrag nochmal zu toppen, weil dann auch Chelsea ja sagen kann, hier, was, was willst du eigentlich, du hast vor drei Jahren unterschrieben für achteinhalb Jahre, ähm, da werden wir jetzt erstmal nichts dran machen. Also ich sehe da eigentlich ähm, im gewissen Sinne auch ein Konfliktpotenzial und bei Spielern, die wirklich ambitioniert sind und sehr talentiert sind, sehe ich da auch ähm, theoretisch selbst im besten Leistungsfall Probleme. Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt, glaube aber am ersten hat noch ähm, Chelsea da die Vorteile, Wobei, wenn man dann auch wieder den negativen Fall sieht, es ist jetzt schon schwer für viele Premier League Vereine, hochdotierte Verträge loszuwerden oder Spieler mit hochdotierten Verträgen, die noch länger Vertrag haben, ist halt auch die Frage, ob du dann dein im schlechtesten Fall 80 Millionen Flop mit sieben vertrag noch <lacht> unbedingt noch irgendwo unterbringst oder du den noch sechsmal ausleihen musst. Also es wird spannend Es ist unfassbar, auf
0: jeden Fall. dass, wie du das angesprochen hast, dass für beide Parteien es richtig schlecht enden kann. Wer The Last Dance, die Chicago Bulls-Doku gesehen hat, wird, wird sich erinnern, dass Scotty Pippen mal einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, mit dem er auch ausgesorgt hatte und nach und nach die Liga mehr Geld bekommen hat. Und nach und nach kamen größere Verträge und viel schlechtere Spieler. Er war ja nach Michael Jordan einer der Besten in der NBA, im Basketball. Und er wurde aber immer auf diesen Vertrag, den er viel früher unterschrieben hat, festgenagelt und sagen hier, da hast du unterschrieben, wir, ähm, wir brauchen hier gar nicht drüber reden und du hast bis 1998 Vertrag und das geht alles nach unserer Pfeife, das ist ja in Amerika noch ein bisschen äh, härter, dass, mhm. du, ähm, die, dass du letztendlich dich nicht groß wegstreiten kannst und dass du wenn dann getradet wirst und dann ja, war das sein Problem und das war seine große Frustration über diese ganze Zeit und das kann einem Enzo, das kann einem Mudrik oder sonst wem auch passieren. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass Enzo Fernandes sich im Sommer, weiß ich nicht, die Achillessehne reißt und nie wieder auf die Beine kommt und ja. sieben Jahre noch das Geld bekommt.
1: Letztendlich zocken alle ins Ungewisse. Es ist
0: absolutes Zocken und ich bin nicht sicher, wie das enden soll, weil du einerseits natürlich gerade Spieler aus Mutrik, Ukraine, das ist die unsicherste Lage, die ein Land haben kann und er... Unterschreibt seinen Vertrag seines Lebens. Und äh, das, wird, das wird irgendwie Konsequenzen haben müssen, in welche Richtung auch immer. Und wenn wir jetzt auf den Kader gucken, da ist jetzt außer Jorginho keiner mehr groß weggegangen. Der ist bei Arsenal 12 Millionen Euro ungefähr Ablöse. Aus meiner Sicht ein super Deal. Aber lass uns bei Chelsea bleiben, kurz. Mhm. Denn dieser Kader darf in der Champions League nur 25 Leute fassen. Du darfst dann nur 25 einsetzen. Du darfst von den Neuzugängen nur drei neue melden. Meine erste Theorie wäre jetzt gewesen, Enzo, Mudrik, Joao, Felix. Dann hast du aber keinen badia dabei. Und selbst wenn, musst du dann ja auch, wenn du entsprechend viele nominiert hast, 25 in der Hinrunde, musst du dann ja Leute aus deinem bestehenden Kader rausnehmen. So, das
1: wird aber ein vierter Platz quasi frei, dadurch, dass Jorginho weg ist.
0: Nee, du kannst nur drei, nur nur drei, drei neue Neuzugänge. und dann ähm, war's das. So, da hast du dann Pech gehabt. Und das spielt Dortmund aus meiner Sicht in die Karten, denn auf jeden Fall werden Neuzugänge nicht spielen. Irgendwer auch immer, Badia Schiel, ähm, das, das kann auch, ja, das kann sonst wer sein. Mhm. Ähm, das, kann ein, das kann aber auch ein Kukurey aus dem Sommer sein. Das kann ein Wesley Fofana sein, theoretisch, ne? Und das ist jetzt natürlich die komplette Frage, wie geht man damit um? Ne? Ein Chukwumeka, ein, ein Andres Santos, ein Fofana, äh Madueke. Alle Spieler, die theoretisch Einsatzzeit benötigen, die für die Champions League nach Chelsea gekommen sind und die jetzt eventuell nicht bekommen. Das wird sehr, sehr undurchsichtig. Und eine wahnsinnige Herkulesaufgabe für Graham Potter, diese Mannschaft aufzustellen. Und irgendwer wird auf jeden Fall Probleme bekommen, Dort jetzt Spielzeit zu bekommen. Hast du bei irgendeinem Sorge, dass das passiert, wo du den Wunsch hast, dass er sich eher nach vorne entwickelt? Oder die Chance... Boah, schwierig,
1: ist? Zu, schwierig zu sagen. Ähm, mir ist natürlich auch aufgefallen, dass dieser Kader einfach gefühlt riesig ist und es wenig Spieler gibt, wo man sagt, die fallen jetzt wirklich komplett ab. Also es ist auch in der Dichte eigentlich ein ein super Kader. Ich sag mal, wenn man jetzt den fehlenden Top-Mittelstürmer meiner Meinung nach jetzt mal rausnimmt, den, den sie nicht haben, den sie auch nicht geholt haben in dem Sinne. Aber sonst ist es ja eigentlich. Hatten ja auch
0: an. nicht so viel. Also. <lacht> <lacht> Warum auch jetzt, wenn man so viel ausgibt, auch mal die größte? Letztendlich muss man aber
1: auch sagen, gerade Mittelstürmerbereich gab es jetzt aber auch nicht so viele Alternativen, auf die man hätte zugreifen können unbedingt oder hätte müssen, das ist ja auch dann die Frage, selbst wenn du 600 Millionen ausgibst, ob du dann auf, auf Krampf nochmal 700 ausgeben musst, kannst und willst. Fraglich, sie halten ja auch viel von Harvards, davon aber eigentlich mal weggekommen. Ähm, ja, was mich eigentlich noch am ehesten gewundert hat, dass beispielsweise ein Chukwu Moeka nicht noch ausgeliehen wurde, jetzt am Deadline-Day, ähm, dass man das bei Zierich jetzt muss man ja sagen, wir haben jetzt ähm, knapp 15 Uhr. Bei Zierich wurde scheinbar verschlammt, auf einer Seite, die Dokumente einzureichen. Scheinbar, es liegt scheinbar an Chelsea. So, du hättest hier noch zwei, drei Spieler gehabt, auch den äh, Stürmer-Fofana, wo du nochmal eine Laie hättest angehen können innerhalb Englands. Ich hätte zwar, wie auch, hatte ich im Hinterkopf gehabt, dass ein Madueke, Es ist ja durchaus für beide Seiten Sinn machen würde, dass der bei Chelsea sein. Langfristigen Vertrag unterschreibt, jetzt im Winter schon, und nochmal ausgeliehen wird zu, sagen wir jetzt einfach mal Southampton oder sowas, dann hättest du zwar schon genau ähnlich wie bei Malo Gusto, du hättest halt Qualität schon da, aber gibst sie erstmal kurzfristig ab und Chelsea ähm, ist ja auch einer der Vereine, die das ganze Leihsystem ja eigentlich perfektioniert haben. Ähm, aber letztendlich muss man, wie wir schon festgestellt haben, sagen, es kamen x Spieler rein und gegangen ist gefühlt keiner. Also man hat eigentlich fast
0: ein Überangebot an Spielern. Das wird wahnsinnig spannend, wie das jetzt in den nächsten Wochen sein wird. Hm. Gehen wir mal kurz, um das Thema Chelsea abzuschließen, auf die nächsten Partien, jetzt am Freitag. Noch ein
1: Punkt kurz, den ich noch nachschieben will. Zu diesen Gerne. ganzen Zahlen, die man auch jetzt hier mit den Zugängen und so gehört hat. Man darf halt aber auch nicht vergessen bei Chelsea es ist halt noch genug Kaderqualität da, die man auch im Sommer wieder verkaufen kann. Also deswegen, ich dachte, wenn man Enzo holt, man gibt noch ein paar Spieler ab. Sie hätten ja theoretisch auch einen Pulisic, einen Gallagher hätten sie. Es gab Angebote von Newcastle, von Everton, die können halt auch mal schnell Bankspieler wie, oder Mittelfeldspieler mal 5 wie Gallagher auch für 50, 40 Millionen wieder verkaufen. Also das ist ja nochmal den Vorteil, den quasi alle, ähm, Top-Teams in England haben, dass man zwar sehr viel Geld ausgeben kann, man kann aber auch relativ schnell wieder Geld reinholen, wenn man dann auch die Entscheidung trifft, die Spieler auch abzugeben.
0: Bleibt sehr spannend. Die nächsten Aufgaben sind jetzt nicht unbedingt ohne. Die beiden Derbys gegen Fulham und West Ham, dann in der Champions League bei Dortmund, dann Southampton und dann Tottenham. Also das wird jetzt auch ganz schön spannend, direkt das mal ähm, in Action zu sehen. Und ja. zu schauen, was kann Graham Potter daraus machen, was können die Spieler daraus machen. Enzo Fernandes wird natürlich jetzt absolut im Fokus sein. Ja? Also nochmal ein paar Fakten. Er ist der teuerste Premier League-Einkauf aller Zeiten. Er ist der teuerste Argentinier aller Zeiten. Er ist der teuerste Spieler, in, also ist sowieso der teuerste Spieler in dieser Transferperiode. Also das ist Wahnsinn. Er wahnsinnig. ist der sechs
1: teuerste Spieler der ähm, Fußballgeschichte.
0: Ja. Neymar, Mbappé, Dembele, Coutinho und ich glaube, Joao Felix war noch teurer. Also ja. hat er immerhin einen im Kader. Es ist unglaublich und dazu immer noch die alte Fußballerweisheit, Das können nur elf spielen. Und ich bin echt gespannt. Also, selbst dass dann auch auf links hinten jetzt ein Lewis Hall 18 Jahre aus der eigenen Jugend spielt, anstatt Chilwell oder Kukureya, ist für mich wieder so. Also, er hat jetzt Einsatzzeiten bekommen. Ist für mich wieder so ein äh, Zeichen, dass auch da ja alles ausprobiert wird und aus meiner Sicht aber auch die Zeit echt knapp wird. Du bist Zehnter, die Champions League-Plätze rücken immer weiter weg. Vor allem zeigt
1: das aber auch, dass Chelsea auch wieder wirklich gute junge Leute noch im Hintergrund hat. Also man in dem Sinne auch hinterfragen kann, braucht es diese ganzen Transfers auch überhaupt? Also das kann man allein deshalb schon wieder fragen. Louis Hall, gut, gut gespielt bisher. Natürlich, J.O.L. Well war lange verletzt. Ich vermute den auch jetzt in den nächsten Wochen. Ich glaube, der ist auch wieder im Training, genau wie James. Braucht es diese Transfers in dem Sinne? Also, du holst Malo Gusto Top-Talent, hast aber Reese James, den ich teilweise auch... Wir kommen ja bestimmt auch noch zu Cancelo. Aber ähm, vielleicht sogar, wenn er... Also in dem letzten Jahr, wenn er fit war, fast
0: der formstärkste Rechtsverteidiger war. Das kommt hin, also Cancelo, Alexander Arnold ist nicht in Form, Hakimi kannst du vielleicht noch nennen, ähm, jetzt bei der WM mhm. und dann wird es aber auch schon dünn, dann bist du schnell bei Kavachal und Pavard ja. auf den absoluten also es... Top-Positionen und Marius Wolf, ja. aber ansonsten, ähm, ja, du hast Cancelo angesprochen, lass uns zu den Bayern kommen, Cancelo, wir haben am Montag schon, Manuel und ich haben darüber gesprochen, was das für den FC Bayern bedeutet, ihn zu holen, Jetzt ist er da. Ganz kurz deine Einschätzung. Glaubst du, dass das die Probleme, die Bayern gerade hat, lösen wird? Oder glaubst du, dass da mehr notwendig ist von Trainerseite, dieses ja, dieses Kader-Kunstwerk, was es ja eigentlich ist beim FC Bayern, wieder auch auf dem Platz äh, erfolgreich zu machen?
1: Ja, ich glaube, in der Tat, man muss das sogar trennen, weil natürlich kann man sagen, äh, Masraui ist jetzt länger verletzt, ähm, Pavard war zuletzt nicht in Form, beziehungsweise auch angeschlagen verletzt. Ich habe jetzt grundsätzlich bei Bayern auch, weil ich das Gefühl habe, wenn es normal läuft, kann noch ein stunny da spielen. Auf rechts, ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass man unbedingt auf RV, als Rechtsverteidiger, nachlegen muss. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn ein Spieler wie Cancelo auf den Markt kommt, und das war ja auch jetzt recht kurzfristig, man ja auch gehört, Sonntag war scheinbar der erste Kontakt. Dann darfst du nicht zögern. Und wenn du dann auch noch so einen guten Deal bekommst, dass du auch noch ähm, eine Laie mit Kaufoption für diesen Spieler bekommst, der auch links spielen kann, kommt ja noch dazu, und so intelligent, wie er auch unter Pep gespielt hat, wo Außenverteidiger ja auch mal so einen halben Sechser geben, ähm, finde ich das auch nochmal vielleicht eine Alternative, die man jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass der vielleicht auch mal bei Bestbesetzung auch nochmal ins Mittelfeld nachholen kann. Also, da gibt diverse Optionen auf dem Weltklasseniveau. Das musst du durchziehen. Ist auch sich, ja, glaube ich, auch werden sich diverse Teams, auch wie Real Madrid oder so, geärgert haben, dass sie die Chance nicht genutzt haben, die sie jetzt, die Bayern, kurzfristig bekommen hat.
0: Die Probleme
1: bei Bayern sehe ich eher so im Zusammenspiel Goretzka-Kimmich, was seit, eigentlich seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr so funktioniert, wie zur Anfangszeit. Bayern-Probleme sehe ich eher in dem ja, Einsetzen der, ja, wie sagt man das fast schon, so Vereinslegenden, die Spieler mit der großen Lobby, wo ich auch ein Goretzka, aber auch ein neuer Thomas Müller und so sehe. Also, das wäre eigentlich nochmal ein eigenes Podcast-Thema so. Ich glaube nicht, dass Cancelo jetzt das große Problem löst, aber es ist für mich trotzdem absoluter ähm, Sahne-Transfer, Nota 1 plus, kann man nicht besser machen
0: anderer Transfer von Bayern am letzten Tag, Marcel Savitzer wechselt per Laie ohne Kaufoptionen, nach dem Vernehmen, zu Manchester United und du hast das ja nicht so schöne Zusammenspiel aktuell von Goretzka und Kimmich angesprochen, ansonsten hast du noch im Sechserbereich bereich Gravenberg, der noch nicht so reingefunden ist, ich glaube noch kein einziges Spiel von einfach angemacht hat, äh, Pflichtspiel und dann Gibst du den vierten ab, der sich gut gemacht hat in dieser Saison, der zuverlässig war, der anscheinend ja auch ein bisschen besser mit Kimmich harmoniert hat? Kannst du das nachvollziehen, dass dort so kurzfristig und dann ohne direkten Ersatz auf der Position das dann auch bewilligt wurde?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Gravenberg muss mehr spielen, das bricht jedes Mal mein Fußballherz. Dass, okay. dass der Mann immer auf der Bank sitzt. Ich sehe in ihm so großes Potenzial. Und wie gesagt, Kimmich Goretzka passt für mich nicht, passt irgendwie nicht mehr zusammen so wirklich. Beide, beide sind zu offensiv nebeneinander. Ähm, Sabitzer hatte sogar noch ganz gut gepasst, meiner Meinung nach, zu Kimmich. Das hatte sich ganz gut ergänzt. Hat aber auch wenig gespielt, teures Gehalt. Ich kann mir vorstellen, Sabitzer wollte auch schnell weg. Und man muss ja auch ähm, sagen, was ich eben angedeutet habe, Nagelsmann hat ja auch ein gewisses Problem mit äh, Musiala Müller, dass er eigentlich ja Musiala spielen lassen will. Müller muss aber irgendwie gefühlt von der Lobby her auch spielen. Und Nagelsmann hat ja auch Musiala immer mal wieder jetzt getestet, dass er ein Stück zurückgezogener spielt. Also das ist auch nochmal eine Option. Ähm, ich glaube, fürs Mannschaftsgefüge ist es jetzt gar nicht schlecht, dass Sabitzer... Ähm, geht und es ist ja auch für ihn eine gute Chance, weiß ja auch Bayern so, Eriksen ist jetzt verletzt, Van der Beek ist verletzt, die brauchen unbedingt jemanden noch fürs Zentrum und dann, ähm, warum dann nicht seinen ja, zentralen Mittelfeldspieler Nummer 4 quasi einmal ins Schaufenster Premier League zu stellen, vor allem da ja Leimer auch im Sommer kommen wird ähm, und man Sabeza wahrscheinlich im Sommer versucht hätte zu verkaufen. Also ich glaube, es ist für eigentlich für alle Seiten nochmal eine gute Lösung. Und dann kann man sich im Sommer entspannt zusammensetzen und gucken, was dann dabei rauskommt.
0: Was natürlich für Sabitzer auch wahnsinnig cool ist, ist die Situation bei Man United gerade. Der hm. darf neben Casemiro spielen, der darf neben Bruno Fernandes spielen. Also mein erstes Gefühl, so aus dem Bauch heraus, ist, dass das richtig stark sein kann, dass das eine richtig gute 6-8-10 werden kann oder 6 mit Casemiro und dann eine 8 mit Sabitzer und dann vielleicht eine offensivere 8 mit Bruno Fernandes und dann noch eben davor richtig gute Spieler mit, äh, mit Rashford, mit auch äh, Wehorst jetzt, mit ähm, ja, Jadon Sancho vielleicht auch mal wieder, Elanga, also Anthony, alles mögliche, was dort eben äh, Rang und Namen hat und ja, das ist auch eine schöne Sache. Du kannst jetzt in Kürze gegen Barcelona spielen in der, in der Europa League. Du kannst um die großen Plätze in der Premier League mitspielen. Da geht es jetzt auch bei Man United jede Woche Schlag auf Schlag. Ein spannender Trainer. Also Ich kann das gut verstehen und ja. könnte am ehesten sagen, okay, am ehesten wird der Verlierer der FC Bayern aus diesen drei Parteien sein. Bleibt aber abzuwarten. Das hängt so ein bisschen an Gravenberg, das hängt so ein bisschen an Nagelsmann, wie er sich jetzt macht und das können wir ja auch dann schon in Kürze sehen. Heute Abend gegen Mainz, dann in Wolfsburg und in Kürze dann ja auch schon gegen PG. Also die Aufgaben äh, lassen nicht auf sich warten. Bleibt auf jeden Fall interessant, gerade auch, weil die Konkurrenz nicht geschlafen hat. Wir haben Eintracht Frankfurt angesprochen, Philipp Max ist da, Saint-Just ist nicht da. Das wäre nochmal ein äh, Faktor geworden, wenn der gekommen wäre. Es hätte die Innenverteidigung aus meiner Sicht stabilisiert, aber jetzt auf Philipp Max bezogen gibt dem Eintracht-Team nochmal eine andere Note, ne? dass du jetzt auf links einen hast, der ein bisschen wie Philipp Kostic die Linie runtergehen kann und dem du auch vertrauen kannst. Ja, in den großen Spielen, er ist europäisch erfahren mittlerweile durch Eindhoven, er ist Bundesliga erfahren sowieso und auch für Frankfurt wieder aus finanzieller Sicht ein Top-Deal mit einer Kaufoption für zwei Millionen im Sommer.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe ihn jetzt bei Eindhoven, muss ich gestehen, länger nicht gesehen.
0: Ja, ich auch nicht, aber.
1: Ähm, aber grundsätzlich, er wird es nicht verlernt haben, gehe ich mal von aus. Und auch die Statistiken zeigen das jetzt nicht unbedingt. Ja, Mann mit Erfahrung, wie du sagst, kann Europa League spielen. Äh, Europa League kann Champions League spielen. Ähm, hat gewisse Erfahrung Offensiv, defensiv gut. Finde ich auch eine. Für den Winter eine absolut gelungene Lösung. Im Sommer muss man eher auf den Flügeln gucken, wie das auch mit Knauf und so weitergeht. Aber grundsätzlich guter Transfer für die Eintracht.
0: Ja, und Pellegrini in dem Zug auch wieder abgegeben. Also an sich auch das, den Fehler vielleicht korrigiert, den du dem Sommer dann gemacht hast, als du Pellegrini im Zuge des Kosten-Transfers zu dir geholt hast. Und ja, das, das macht einen... Erfolgreichen Club aus, dass du schnell handelst und auch ohne zu zögern Fehler korrigierst, erkennst und dann korrigierst, äh, die dann eben nicht so lange Auswirkungen haben.
1: Auf der anderen Seite lässt das dein Costage-Stil auch ein bisschen schlechter wieder aussehen im
0: Nachhinein. Klar, kannst du natürlich so sehen. Ähm, es ist sowieso immer so ein bisschen verstrickt, wenn du eben diese äh, Tausch-Stils oder ja. Ähm, Verhandlungsmasse mit reinbringst, das ist alles immer, ja, da sind sehr viele Parteien mit dabei und vielleicht war das jetzt auch nicht unbedingt die allererste Option von einem Pellegrini zu Eintracht Frankfurt zu gehen, nur weil jetzt von dort der neue Spieler kommt, der auf deiner Position spielt, also deswegen, schauen wir, wie es sich entwickelt. Was auch noch spannend ist, und da haben wir ja auch interne Informationen, Isco, wir haben am Montag noch spekuliert, könnte das sein, RB Leipzig oder Union. Union vielleicht ein bisschen konkreter, würde auch vielleicht ein bisschen besser passen, weil das, was Union bisher im Kader hat, passt nicht zu dem, was ISCO hat. Auf der anderen Seite vielleicht passt ISCO dann nicht so ins Spielsystem. Dann war es sehr konkret, er war in Berlin, er hat den Medizincheck gemacht und dann hat er noch bestanden. Und dann wurde es nichts. Ähm, unser Kollege Philipp Marquardt hat es reported. Es sind sehr viele verschiedene Meinungen jetzt im Umlauf, woran das jetzt gelegen hat, dass er eben doch nicht unterschreibt. Beide sagen, okay, die Bedingungen wurden nicht mehr von der anderen Seite eingehalten. Hast du da eine Meinung zu? Und ja, oder findest du es schade, dass Isko jetzt nicht in der Bundesliga spielt?
1: Ja, ich finde es sehr schade. Ich war sogar, auch wenn ich natürlich neutral bin, in dem Sinne war ich sogar fast schon ein bisschen sauer, kann man fast sagen, so weil ich mich eigentlich schon so darauf gefreut hatte, Isco zu sehen. Und es war auch, du sagst, irgendwie spannend, sich vorzustellen, wie er bei Union funktioniert, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, wie wahrscheinlich jeder andere, dass ja am Anfang total abwegig ist, so Union und Isco oder gerade so Bundesliga und Isco, das dass wäre jetzt nicht so der klassische Transfer gewesen. Aber dann habe ich immer weiter so drüber nachgedacht, dachte mir so, okay, eigentlich... Bei Union, was zeichnet sie aus? Jeder fightet für den anderen. Und das nicht nur so dieses Sprichwörtliche, sondern man, man sieht es halt wirklich. Es war so gefühlt, zehn Leute, die auf dem Platz ackern. Und dann hast du den einen Freigeist im, auf der 10, der, der zaubert, so ein bisschen, wie es Kruse damals auch ähm, gemacht hat. Deswegen, ich glaube, es hätte funktioniert. Es wäre cool gewesen, auch sieht man ja eigentlich auch, an dem Transfer, natürlich kann man sagen, er ist nicht mehr der wie früher, sonst wäre er ja auch kein Kandidat. Aber Union muss man sagen, ich höre es eigentlich nicht mehr gerne, diese, diese Sprichwörter oder diese, diese Zitate, das kleine Union Berlin. Also, man, man spielt jetzt, wird nächstes Jahr wahrscheinlich sogar Champions League spielen. Ähm, Wenn es schlecht läuft, Europa League, dann zum dritten Mal in Folge, glaube ich. Man hat wenig Schulden als Verein, man baut das Stadion zukünftig aus. Also Union ist nicht mehr dieser Zweitligist, den ähm, viele immer noch in dem Verein sehen. Und das damit hätte man jetzt nochmal den nächsten Schritt, den man ja auch schon mit Juranovic, dass ein WM-Spieler für 9 Millionen von Celtic kommt, ähm, hätte man nochmal bewiesen quasi, dass man jetzt versucht, den Weg ein bisschen ähm, zu ändern, mit dem man bisher erfolgreich war. Deswegen, das wäre sehr interessant gewesen.
0: Was halt auch bei Union so super spannend ist, ist, dass die Spieler jetzt auch international ja irgendwie darauf aufmerksam werden. Juranovic hast du angesprochen, WM-Spieler, äh, WM auch bei ähm, auch beim Kollegen Aysa Laidouni, ähm, der jetzt aus Tunesien, äh, der Tunesier, der von Ferenc Varos zum, äh, zum Verein gewechselt ist. Genauso ein ähnliches Ding. Ne? Der war eigentlich auf dem Weg zu Hertha und dann hat Union sich ihn geschnappt. so und Auch wieder so ein bisschen Hackordnung. Am Wochenende wurde es auf dem Platz geregelt, aber auch eben auf dem Transfermarkt wird das geregelt. Sie haben jetzt 12 Millionen im Winter ausgegeben äh, an Ablöse, 6 Millionen eingenommen durch Rayerson und äh, Haraguchi und ein bisschen Leihgebühr für Skake. Also auch da, ne? es wird jetzt auch wieder reinvestiert, das Geld, was sie im Sommer ähm, eingenommen haben, für ein Abonnement zum Beispiel. Und das lässt halt darauf schließen, dass dieser Verein eben langfristiger plant und nicht einmal äh, jetzt die großen Einnahmen sammelt, sich erstmal komplett solide ausstellt und dann auch Richtung, ja, zweigleisig Plan wieder geht. Nee, die sind ganz oben mit dabei, sagen wir mal Top 6, Top 7 langfristig in Deutschland, ähnlich wie der FC SC Freiburg, die auf einem ähnlichen Level sind, die auch nicht mehr der kleine Verein sind, die auch hier Stadien ausgebaut haben, die auch wieder mal europäisch spielen, die auch in die Champions League wollen. Und dann ist es einfach, ja, daran muss man sich gewöhnen. Und die natürlich sind das irgendwo sympathische Vereine, in manchen Hinsichten, in manchen vielleicht weniger, aber und das sind aber eben nicht mehr diese Underdogs und es ist auch nicht mehr ähm, zu, davon zu sprechen, dass wenn. Mönchengladbach auf Union Berlin trifft, dass die Rollen klar verteilt sind. Das ist mhm. einfach nicht so. Wenn, dann eher in die andere Richtung. Und das bleibt abzuwarten. Was ich zum Beispiel auf der anderen Seite dann als Gegenbeispiel aktuell sehen würde, wäre Hoffenheim, die im Sommer sehr viel Geld eingenommen haben, obwohl ich mich jetzt gerade, ähm, wir haben vor einer Woche über sie gesprochen, Kollege Knoddy und ich, da war es noch ein bisschen positiv, aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so zuversichtlich, dass da noch draus was wird. Also Einerseits auf der Trainerbank das ganze Spielsystem und aber auch die Spieler, die verpflichtet werden, die Spieler, die nicht verpflichtet werden, von denen kriegt man ja nichts mit, aber auch die, das ist alles so ein bisschen äh, fragwürdig. Und ein Verein wie Union Berlin ist da jetzt innerhalb von zwei Jahren richtig dran vorbeigezogen und es scheint sich jetzt auch nicht mehr wieder zu ändern. Ja, sehe ich genauso. Lass uns weitermachen, denn nicht nur Union Berlin war aktiv, sondern zum Beispiel auch Bayer Leverkusen, und zwar im Verhandeln, aber nicht unbedingt im Deal abschließen. Also, es ist spannend gewesen, was bei Leverkusen los war. Es wurde spekuliert über Philippe, es wurde spekuliert über Borna Sosa, äh, der von Stuttgart hätte hinwechseln sollen, und es wurde beim Abgang darüber spekuliert, ob Kerem Demir bei noch zu Hertha wechselt. Am Ende haben sie nur Puerta, den Kolumbianer, verpflichtet, der aber erstmal anderthalb Jahre an Nürnberg ausgeliehen wird. Hättest du bei Leverkusen gerne noch was gesehen vor, ähm, ja, vor Ablauf der Frist?
1: Ja, ich hätte Borna Sosa gut gefunden. Hätte für mich auch gut äh, zu Leverkusen gepasst. Hätte mich aber auch gewundert, hätte der VfB ihn jetzt so spät noch abgegeben. Äh, und da weiß man natürlich nicht, an wem Leverkusen vorher dran war. Da frage ich mich natürlich, wie wahrscheinlich so viele ähm, wie das sein kann, dass man bei so einem Transfer nicht intensiv am ersten verhandelt und nicht erst am Deadline-Day, dass es in die heiße Phase geht. Ähm, ja, sonst bei Leverkusen ist halt schwierig. So. Man hat sie ja am Anfang wie immer war eigentlich gefühlt im Meisterkampf erwartet, auch wenn es ja dann immer nur auf dem Papier ein Kampf um die Meisterschaft ist. Aber klar, in den Champions-League-Rängen, dann fangen sie sich jetzt langsam nach dem absoluten Katastrophenstart. Ich denke schon, dass im Zentrum noch jemand gut getan hätte mit ähm, hoher Qualität, dass man da auch im Sommer danach liefern muss. Ich hätte jetzt aber auch keinen ähm, wirklichen Namen jetzt gerade parat gehabt, wen ich da erwartet hätte. Aber ich glaube schon, Linksverteidiger und so Achter-, sechser position. Das auf jeden Fall sind zwei Positionen, wo man aufs aus Leverkusener Sicht sich noch verbessern könnte.
0: Was eben bei Sosa auch der Fall ist, bei Gosens hast du es ja im Sommer ähnlich gehabt. Ähnliche Position, ähnlicher Spielertyp, auch einer, den du in der Dreierkette als Wingback haben kannst. Und auch dort wurde ja irgendwie nicht so richtig überzeugt gehandelt und das dann auch bezahlt, was dann aufgerufen wurde und dann ist dann halt die Alternative gar nichts zu machen, das finde ich irgendwie so ein bisschen äh, fragwürdig gerade ein bisschen bei Leverkusen, dass da diese Ziele irgendwie verfolgt werden. Und wie du sagst, halbherzig, so kurz vor Schluss, äh, ja, ach so okay, und dann aber natürlich gibt Stuttgart den nicht für 10 Millionen Euro ab. Und selbst für 15 wäre das aus meiner Sicht, kommen wir nämlich gleich zu, Hanebüchen gewesen, den jetzt auch noch zu verkaufen, denn die sind im Abstiegskampf und die können jetzt nicht noch mehr Qualitätsverlust haben, ohne dann eben einen Ersatz zu bekommen, weil das dann eben so deine das dann auch so öffentlich zur Hand haben, beziehungsweise, klar, kommt das natürlich kurz vorher an die, äh, ans große Licht, weiß ich nicht. Und ja, sie haben sich gefangen, sie sind aber jetzt auch so ein bisschen nach der Niederlage gegen Dortmund auf den Boden zurückgeholt worden, sind jetzt eben wieder ein bisschen weiter weg von den europäischen Plätzen. Bleibt, bleibt zu sehen, wie Leverkusen sich eben gerade deswegen entwickelt, weil sie ja schon so viel Qualität im Kader haben und dann gehe ich eher davon aus, dass dann im Sommer der große Knall auf der Abgangsseite kommen wird. Jabi wird's, mal schauen. Bleibt abzuwarten. Und dann würde ich schon, weil wir eben über Stuttgart gesprochen haben, auch zu denen rübergehen. Bonastosa bleibt. Aber wenn du jetzt natürlich beachtest, dass mit Naohiro Ada, Adamaha, Alter, Naohiro Ahamada, ein zentraler Mittelfeldspieler für 12 Millionen Euro, ein guter Deal, Markt wird bei 5,5 Millionen Euro, zu Crystal Palace wechselt, du aber auf der Position jetzt auch keinen richtigen Ersatz gefunden hast. Es wurde über gilabu -Gi gesprochen, das wäre gerade auch mit der Verbindung zu Bruno Labadia sicherlich eine Soforthilfe gewesen, wer weiß wie gut. Du holst mit Dias und Haraguchi zwei Offensive, aber im Mittelfeld und auch generell würde mich da mal deine Meinung interessieren, ist das so der richtige Deal für Stuttgart, weil ja auch da wieder dieses Verkaufen von jungen Talenten wieder so im Fokus steht, auch ohne Misslintat, dass man dann sagt, okay, das wollen wir alles haben, wir sind die Schwaben, wir brauchen irgendwie ein gutes Saldo, aber das Sportliche ist jetzt seit ein paar Monaten, Jahren wieder nicht so schön.
1: Ja, ich bin beim VfB auch überrascht, dass dass man quasi im Zentralmitte fällt, ob man jetzt halt auf der 6 oder auf der 8, egal welche Position man nimmt, man meiner Meinung nach qualitativ, aber auch quantitativ zu schwach aufgestellt ist. Weil ich so sehe, Endo, absoluter Topspieler für Bundesliga-Verhältnisse, braucht man nicht drüber reden. Karasor, ja, an guten Tagen... Leicht überdurchschnittlich bis aber eher durchschnittlich. Und dann Enzo Mio, Nicolas Nathai sind halt zwei Talente, sag ich mal, die sich aber auch noch nicht dauerhaft irgendwie beweisen konnten. Nathai sogar jetzt hier in den ersten Spielen bei Labadia sogar Linksverteidiger gespielt. Ja, da frage ich mich schon ein bisschen, ob es da jetzt vielleicht auch ein, zwei Transfers vielleicht gab, an denen man gearbeitet hat für die Mitte und es hat nicht mehr geklappt. Wollte aber das Angebot für Amada, Ahamada so oder so annehmen, weil es schon verhältnismäßig ein gutes Angebot war. Der hat ja auch erst seit Sommer quasi Stammspieler gespielt. Ja, ich bin selber ein bisschen überfragt. Vor allem ich bin ein bisschen enttäuscht eigentlich auch vom VfB, weil ich fand dieses ganze Mislintat-Projekt quasi eigentlich gut. Natürlich hat nicht jeder Spieler direkt hingehauen oder hat direkt seine Leistung gezeigt, so. Aber der VfB hat interessante Spieler mit Potenzial geholt und dann sieht man, okay, neuer, neuer Manager und auch neuer Trainer, aber ist da und auf einmal sind wieder Spieler wie Gila Wugi im Gespräch, Haraguchi kommt. Man, Haraguchi ist ein guter Bundesligaspieler, so ist es nicht, aber ist jetzt mit 31,5 auch keiner, mit dem du noch die nächsten vier Jahre planst und muss man jetzt abwarten, wie das da weitergeht? Sosa, wie lange kriegt man noch gutes Geld für ihn? Ich glaube, man hätte, man hätte jetzt spätestens im Winter einfach mal verkaufen müssen, um sich auf zwei, zwei oder drei Positionen verstärken können, verstärken zu können in die Breite. Mafropanos hätte man abgeben können. Also ich, ich sehe im Moment nicht so richtig, wo der VfB hin will mit der Kaderpolitik, aber. Vielleicht bin ich auch nicht nah genug dran, um das eins zu eins zu beurteilen. Und vielleicht sind auch die ähm, aktiven Personen noch nicht lange genug da, um dass man jetzt schon sagen kann, wo es hingehen soll.
0: Bleibt abzuwarten, ne? Also der Abstiegskampf ist ja meistens auch eher ein Schneckenrennen. Deswegen auch der Übergang zu Hertha BSC. Denn <lacht> zwei steigen ab. Meistens steigen eben nur zwei ab, nicht drei. Und manchmal könnte man eher darüber diskutieren bei den Leistungen, dass eher vier oder fünf absteigen sollten. Das ist aber nicht so, das ist Makulatur, das ist äh, Spielerei. Hertha BSC hat Tolga Chigerci geholt. Du hast gestern hast es gestern getwittert oder äh, bei uns irgendwo im, im Stream geschrieben. Ähm, es wurde mit Isco spekuliert und am Ende kriegt man Chigerci. Das ist natürlich ketzerisch, aber bei Hertha bin ich bei dir. Das kann doch jetzt nicht der der Weisheit letzter Schluss sein, dass du jetzt mit Chigerci der weil Scott kein, äh, keine Bäume ausgerissen hat in der Türkei, jetzt das dein letzter Deal ist. Dem hierbei, hätte ich verstanden. Das wäre ein sehr guter Transfer aus der Sicht gewesen, was, weil Hertha sowas gar nicht im Kader hat. Jemanden, der dynamisch aus dem Mittelfeld nach vorne spielen kann, der Pässe spielen kann, der Standards schlagen kann, der erfahren ist. Ich meine, er ist Nationalspieler. Jetzt Chigerci nach den ganzen ähm, Aktionen jetzt in den letzten Tagen, mit der Entlassung von Freddy Bobic, mit den ganzen Gerüchten, die da am Ende alle nichts geworden sind. Janik äh, Westergaard war zum Beispiel noch im Gespräch. Was, was soll man denn jetzt aus der Hertha machen? D das ist aus meiner Sicht noch chaotischer und noch fragwürdiger und noch unsicherer als vor der Entlassung von Freddy Bobic und dem ja, 0-2 im Derby, wo du äh, im Stadion warst.
1: Ja... <lacht> Also ich, ich muss echt sagen, ich, die Hertha macht mich fast sogar ein bisschen sprachlos. Also ich war im Stadion gegen Union, das war für ein Derby, ich war ja auch ein neutraler Fan, du fährst zum Berliner Derby, du denkst, die Luft brennt quasi und Fans von Hertha sind eh ein bisschen unterbewertet, meiner Meinung nach, so, die haben, haben ordentlich Gas gegeben, aber... Auf dem Platz ist nichts rübergekommen. Also wirklich gar nichts. Nicht mehr. Man sagt ja immer, wenn spielerisch nicht klappt, dann versuche über den Kampf reinzukommen. Das war In allen Belangen war das nicht Bundesliga tauglich, muss man auch leider so sagen. Und ich finde es schade, weil wir auch eben gesagt haben: die Hauptstadt, das Berlin, eine Stadt wie Berlin, hat Bundesliga-Potenzial und hat auch Potenzial für zwei gute Clubs. Und was Hertha da auch macht in der Transfer- ja in der Transferstrategie ich, ich würde mal ketzerisch sagen, da blickt keiner mehr wirklich durch. Also wie man auf Platz 17 mit den Leistungen in der letzten Wochen aus dem Deadline Day rausgehen kann mit Tolga nur mit Teugarci, der sicher ein Kämpfer ist und auch alles für Hertha geben wird, auch Vergangenheit bei Hertha hatte, aber tut mir leid, so das 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 fällt mir auch echt schwer das schön zu reden, das ist dem mirbei wäre perfekt gewesen, wie du schon gesagt hast, guter Bundesligaspieler, ähm, hätte das ganze Mittelfeld gleich auf eine, ein anderes Niveau heben können, in Anführungsstrichen. Man hat ja auch, ich habe eben eine Grafik gesehen bei uns, die wir heute posten werden, in Social Media. Es waren ja noch ein paar Gerüchte da gewesen, selbst ein Bestergaard, der zuletzt wenig gespielt hat, das wäre nochmal Qualität gewesen. Ähm, ich sag auch so ein Maximilian Philipp hätte Hertha jetzt auch, auch wenn er in schlechterer Phase ist. So, da wäre grundsätzliche Qualität nochmal da gewesen, die man versucht hätte können zu empfachen. Aber letztendlich aus, in dieser Situation nur mit Chigerci rauszugehen, ist, ja, ist für mich eine Note 5 fürs Transfer. Das also ist, fahrlässig, auch mal, wie es ist also fahrlässig, ja, definitiv. Ich hatte ja noch gestern beim hier im Büro aus Spaß gesagt, aber ich hatte ein bisschen gehofft, dass es vielleicht noch so kommen könnte, wenn du um 15 Uhr merkst, Isco geht nicht zu Union Berlin und du weißt, dieser Typ ist in deiner Stadt, du hast noch drei Stunden Zeit. So, ich habe mir gedacht, oh, Hertha, nimmt, steigt ins Auto, legt jetzt irgendein Vertrag dem Mann hin, so, ihr braucht Kreativität, eigentlich im Bestfall bietet er genau das, was ihr nicht habt, versucht es einfach ob er jetzt absteigt oder ähm, ohne ihn. Oder ihr gebt nochmal jetzt, ihr nutzt diese Chance und versucht ihn nochmal zu holen mit einem Verzweiflungsangebot, weil der Medizincheck hat er ja gerade bestanden ein paar Minuten vorher. Ich glaube, da kann man schon darauf vertrauen, wenn, wenn die Charité dann einen äh, Medizincheck macht.
0: Ja, Einfach Versuch am Flughafen stehen und nicht durchlassen, ne? Das, ja, also ich
1: meine, letztendlich, natürlich kann man das jetzt belächeln, aber es wäre ja durch, wäre ja wahrscheinlich schon eine Option gewesen, so irgendwie da alle, alle Räder noch in Verbindung zu setzen und irgendwie zu gucken, dass wir den Last Minute ähm, irgendwie noch zu Härter holen können. so. Das wäre ein Versuch, den hätte ich respektiert, da hätte ich gesagt, okay, man versucht jetzt nochmal alles Mögliche. Wenn es dann am Ende nicht klappt, dann ist es halt so, aber oh mein Gott, so ja, ich habe gerade den Kader offen. Ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sie in der Liga bleiben wollen und es hätten drei oder vier Spieler kommen müssen und es ist nur Chigerchi bekommen. Bei allen Respekt, kann mir auch vorstellen, dass er ähm, gar nicht mal abfällt. So, Aber das, das wird nicht reichen, glaube ich.
0: Was ich noch eben, gerade weil wir auch über Jung gesprochen haben, was ja auch naheliegend ist, Union bekannt für einen breiten Kader, Union auch dafür bekannt, sie holen sehr viele Spieler, davon spielen aber auch viele nicht, ja, und ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel mal, also nagel mich nicht darauf fest, wie viele Spiele die alle gemacht haben, aber ein Pantovic ein, ein Öztunali, ein, ähm, dann vielleicht in der Verteidigung vielleicht ein Giesemann, der jetzt vielleicht, keine Ahnung, nicht mehr so ganz zufrieden ist, wenn ein Roussillon dabei ist, irgendwer irgendwie versuchen, okay, ihr wohnt in Berlin, wir springen hier über einen eigenen Schatten, wir erkennen an, dass das die Nummer 1 der Stadt ist und wir leihen irgendwie einen Spieler aus, der auf den letzten Weg keine große Eingewöhnungszeit, Bundesligaspieler, äh, in der gleichen nicht Stadt... Umziehen. Genau, das ist ja naheliegend und das, das kann helfen und das ist alles nicht passiert und Freddy Bobic hat wirklich Kritik verdient für die drei Transferphasen, die er jetzt bei Hertha hatte. Der hat da wirklich nicht die geilste Arbeit geleistet, aber selbst der hat ja auch anerkannt, ey, wir können ja nichts machen. so Und dann wird er dafür kritisiert, dass er nichts macht. Und dann aber ich würde, wird er lassen und dann wird auch nichts gemacht. Und dann denke ich mir... Naja,
1: aber da muss man muss ich jetzt aber auch sagen, ich, wie gesagt, das war nach dem Unionsspiel abends, ähm, wurde die Trennung bekannt gegeben, das war am 28. Wenn man dann sagt, Zecke, äh, Zecke und Benjamin Weber übernehmen das jetzt am 29. oder 30. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr Möglichkeiten, als jeden Berater anzurufen, den du irgendwie kennst, findest und zu fragen, wen hast du am Start, wer irgendwie noch zu härter kommen kann. Also ich finde, da muss man halt wirklich, da bin ich jetzt auch nicht bereit, jetzt Freddy Bobic hier quasi aus der Schusslinie zu nehmen. Es hätten schon vor dem 28. Januar, also vor dem Unionsspiel, hätten schon Neuzugänge da sein müssen und es hätten... Wenigstens noch Leute vorbereitet hätten sein müssen. Also, dass man jetzt innerhalb von eineinhalb Tagen gefühlt jetzt keine Bäume mehr ausreißen kann, ist halt auch klar. Es hätte, es hätte, ich, klar, es hätte noch jemand kommen müssen. Aber ich finde, das kann man den beiden Personen jetzt nicht zum Vorwurf machen, sondern muss es halt härter allgemein als Gesamtverein ähm, quasi die Schuld in die Schuhe schieben. Weil die letzten ja, beiden haben nur noch versucht, das ähm, Ding irgendwie noch zu retten so und ja, das ist einfach katastrophale Planung von, auf der anderen Seite wissen wir halt auch nicht, so ehrlich muss man auch sagen, ist jetzt auch von uns leicht zu sagen, wir wissen jetzt auch nicht, ähm, ob Bobic noch irgendwas in der Hinterhand hatte und ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, ob man, am ob wenn man ihn am ersten zweiten quasi entlassen hätte.
0: Dem Vernehmen nach hat er ja, eher gesagt, aus finanziellen Gründen geht es nicht. Da verstehe ich dann nicht, wenn der Präsident das möchte, dass die Transfers gemacht werden. dann muss er ja dann auch irgendwie finanzielle Einblicke haben. bin ich dann auch nicht nah genug dran. Andererseits, ja, das ist dann aber auch einfach fehlende, mangelnde Kommunikation und fahrlässig und die einzige Hoffnung, die ich für Hertha habe, ist, dass Schalke und Bochum irgendwie noch schlechter sind und dass du in der Relegation dann wieder das Glück hast, dass du eben der Erstligist bist, der sich irgendwie für zwei Spiele, oder das war ja nur ein Spiel gegen den HSV, zusammenreißt mhm. und dadurch dann irgendwie die Klasse hältst. Wie es früher der HSV war, wie es früher Werder Bremen war, äh, der 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg. So, Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, dass das irgendwie mit 27, 28 Punkten am Ende des Jahres reicht.
1: Was ich ja noch, ähm, noch mal kurz sagen möchte zu Hertha, man hat ja jetzt auch noch mal gestern gelesen in den Medien, man hätte ja gestern fast noch Marton Datei abgegeben für zweieinhalb Millionen quasi nach Augsburg. Echt? Wo ich mir auch denke, ey, wow, das ist doch einer der talentierten Innenverteidiger. Ich frage mich eh, und die ähm, frage schnell sich auch einige, warum der selten spielt. Man, Das ist ja auch noch mal so ein Hertha-Ding irgendwie. Du hast eigentlich immer gute Spieler aus der Jugend, die nachkommen. Du hast auch Spieler wie ein die es gezeigt haben. Statt diese Leute entweder teuer zu verkaufen in besten Zeiten, wenn sie Stammspieler sind und ihren Marktwert quasi steigern, oder sie halt dann später spielen zu lassen. Man wartet auch hier wieder. Man, man hätte Platz schaffen können, finanziellen Platz, hätte man ihnen ähm, die Laie zum HSV ermöglicht, haben sie nicht gemacht. Jetzt wollen sie ihn auf, hätten sie ihn auf einmal für zweieinhalb Millionen abgegeben, obwohl sein Marktwert eigentlich höher sein sollte. Auch die Ablöse hätte höher Adler sein sollen. 4 vier
0: Millionen laut unseren
1: Zahlen. Und selbst das hat man nicht durchgezogen, weil man keinen Inverteidiger bekommen
0: hat. Also, Vor allem zu einem Konkurrenten. Also ja. zu einem direkten Konkurrenten dein, ja, einen deiner talentiertesten Inverteidiger abzugeben. Ja, das ist, gerade die Jugendspieler, finde ich, es ist immer so ein so ein gutes Symbol dafür, wie es mit der Transferpolitik eines Vereins läuft, wenn die dann so, wie früher beim HSV, äh, weggehen für günstiges Geld, dem hier bei Jonathan Thar. Ähm, und das ist jetzt bei Hertha genauso, ne? Arne Meier, gut, auch danach jetzt nicht Bäume ausgerissen, Luca Netz, aber diese Spieler, das waren Hertha- Prodigies, so. die, die sollten bei, bei ihrem Verein sollten sie groß werden und das sind sie alle nicht geworden und selbst wenn du zurückgehst in Richtung in Richtung Boateng, in Richtung äh, Niklas, ja, äh, also all diese Spieler, dann, dann ist es immer wieder so ein Fall, dass diese Spieler irgendwie nie bei Hertha glücklich werden. Und bei Dada habe ich immer so das, äh, das Gefühl, dass oder den Eindruck, dass das auch ein bisschen an seinem Nachnamen liegt, dass er nicht unbedingt die Einsatzzeiten bekommt, die äh, ihm zustehen. Er ist immer zwischen in den letzten Jahren zwischen Trainer Bonus und Trainer Malus gewesen und das ist irgendwie ja, nicht gut für ihn und ich glaube für ihn würde wirklich ein Tapetenwechsel gut sein, ja. wohin auch immer, äh, Augsburg hätte sicherlich das Beste aus ihm gemacht das wäre so ein bisschen zum deutschen Part wenn wir jetzt nochmal international schauen, da gab es auch einige Transfers, wenn wir mal natürlich dann auch bei den teuersten Transfers sind ähm, Anthony Gordon ein paar Tage davor von Everton zu Newcastle gewechselt dann ist äh, Petro Porro noch gewechselt zum äh, zu Tottenham. Du hast dann den Vitinha von SC Braga, nicht den von PSG, der zu Marseille gewechselt ist, für 32 Millionen Euro. Hast du irgendeinen Transfer, der dich so richtig von den äh, ja, der so dich ein bisschen begeistert hat oder ist das alles für dich so, ja, okay. Erstmal gucken.
1: Schwierig zu sagen. Wir haben da gestern auch im Büro drüber diskutiert wir hatten auch Zeiten gehabt in den letzten Jahren, wo in einem Winter Transferfenster, wenn wir froh waren, dass ein 15-Millionen-Transfer stattfindet, jetzt merken wir aber auch schon, wenn wir sehen, Zabani für 22 Millionen von Dynamo Kiew zu Burnmouth oder Burnmouth für Traore mit Obligation to Buy, also Kaufpflicht im Sommer 30 Millionen oder selbst Vitinha, der auch nur den quasi auch nur Experten kennen quasi von Braga, für 32 Millionen zu Marseille geht. Das gefühlt so, diese Deals ein bisschen, das verwässert mittlerweile so. 20 Millionen sind nicht mehr die 20 Millionen, die es irgendwie vor zwei Jahren waren oder vor drei Jahren waren und so. so dass sie finden, dass man so ein bisschen auch den Hype nicht mehr so richtig spürt. Also was ich interessant fand, war jetzt beispielsweise, Southampton, die noch um quasi direkt vor Deadline und auch erst um halb zwei oder so bekannt gegeben haben, dass die Suleimana, Riesentalent, den ich sehr feier von Stardren, der aber da nicht so richtig den Durchbruch geschafft hat, und Unuachu, eine Zwei-Meter-Kante- Stürmer von Genk, der dort alles ähm, in ja, Schutt und Asche geschossen hat, dass sie die beiden noch mal für zusammen 43 Millionen geholt haben. War schon ganz cool, aber wurde natürlich, eigentlich wurde ja alles quasi überstrahlt, dieses Mal von dem Enzo-Theater und auch Porro zu Sport äh, zu ähm, Spurs von Sporting. Hat ja auch so für so viel Schlagzeilen gesorgt, dass ja eigentlich viele, die jetzt einfach so nebenbei
0: gelaufen sind, obwohl es dann doch große Summen waren. Ja, die Summen, das ist halt. Einfach am Ende nur eine Zahl und am Ende ist sie höher oder geringer und da hat so viel mit zu tun. Die Premier League und nicht eben nicht nur Chelsea und nicht nur die Big Six, sondern eben auch Bournemouth, Southampton, Nottingham.
1: Das sollte auch allen Angst
0: machen, das eigentlich ist, in Anführungsstrichen, das ist der Punkt. dass
1: Jorginho Rütter, cooles Talent, Hoffenheim, aber wenn man ehrlich ist, du siehst, dem Jungen kommt das Potenzial aus beiden Ohren raus, aber es war letztendlich redet man dann trotzdem von einem, der in dieser Saison drei Tore in 15 Spielen gemacht hat und diese Saison eher seine schwächere Phase hat, im Gegensatz zur letzten Saison, geht für 32 Millionen zu Leeds United. Leeds United holt aber auch Aronson von für 32 Millionen im Sommer, holen Sinisterra, das sind alles Top-Talente in anderen Ligen gewesen, teilweise in kleineren, und die gehen bei allem Respekt so. Ich will auch gar nicht jetzt gegen Luke, äh, gegen Leeds schießen, so, aber Leeds ist halt nicht Arsenal, ist halt nicht Chelsea, ist halt nicht, ist halt kein Topverein so. Und auch wenn man sich, ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal beim AFC Bournemouth sich die, die Transfers von dieser Saison anzugucken. Oder auch Nottingham Forest jetzt Aufsteiger. Ich habe gesehen, die haben 36 Transfers getätigt in diesem Jahr. Oder dieser seit Saisonbeginn. Muss man sich mal angucken, was für Spieler da teilweise hinwechseln, und das sind nur Aufsteiger. So, da. Die Schere geht immer weiter auseinander und vielleicht, oder ich persönlich glaube auch, das größte Problem ist nicht mal Chelsea, die sich, wo quasi jeder Topspieler hin will, sondern das viel größere Problem für die Fußballwelt ist Bournemouth, die als Aufsteiger so viel Geld investieren und in einem Stadion für 9000 Leute spielen.
0: Ja, allein an einem Spieler wie Saniolo kannst du erkennen, ich glaube, wenn du das auch geschrieben hattest, der hat die Wahl zwischen Bournemouth. Von Milan und kriegt das deutlich finanziell bessere Angebot von Bournemouth und wenn du dir auch die Ablösesummen, die gezahlt wurden von ähm, Vereinen aus Italien und Spanien guckst, das ist ja fast gar nichts. Ich glaube, in, in Spanien sind es insgesamt 20 Millionen, die jetzt im Winter von allen Clubs ausgegeben wurde. Das ist bei Chelsea, ja, das ist nicht mal ein halber Spieler und dann musst du dir wirklich überlegen, wie kann das weitergehen und ja, die Champions League ist dann immer noch so ein bisschen Ausgleich, dass dort eben nur vier oder dann demnächst vielleicht fünf Premier League-Clubs spielen. Aber das ist dann auch alles. Also das ist dann eben auch das Ende. Weil du, du hast irgendwann gar nicht mehr den Reiz, in irgendeine andere Liga zu gehen. Wir haben im Sommer über Lukas Paqueta gesprochen, der von Lyon zu West Ham gewechselt ist. Wir haben über einige andere Spieler jetzt gesprochen, auch aus Deutschland, die wirklich zu den absoluten Kellerkindern dieser Liga wechseln oder ab und zu auch mal in die zweite Liga. Ne? Mhm. Selbst da sind ja Mannschaften richtig finanziell potente. Fulham hat, hat in der zweiten Liga euch zwei Jahre lang Mitrovic gehalten oder zweimal ein Jahr lang ihn halten können. Einen der für mich besten 10, 15 Mittelstürmer überhaupt, weil einfach das Potenzial bei ihm ist. Aber wenn das nur in der zweiten Liga gezeigt wird, sieht das natürlich keiner. Ich
1: habe noch ein gutes Beispiel zu dem Thema. Kann ich auch die Hörer hier nur an, den Hörern nur anraten, sich auch einmal den FC Burnley anzuschauen. Die waren bis, bis zum Sommer, bis sie jetzt abgestiegen sind, war es eigentlich ein Verein, der hat quasi nur Engländer, Schotten und Iren gehabt ähm, und quasi auch kein Geld ausgegeben. Jetzt in der zweiten Liga Umbruch mit Company. Die haben gefühlt die ähm, halbe belgische Liga gekauft. Ähm, holen ein Talent nach dem anderen, holen. haben jetzt zum Beispiel wieder Lyle Foster, das ist einer, ich habe unseren unserem Belgien-Experten gesprochen, der zwei Tore bei Westerlo in der ähm, belgischen Liga gemacht. Den holen die in die zweite englische Liga, einfach für 11 Millionen Euro. Und auch Jordan Bayer, ausgeliehen von Gladbach ähm, zu Burnley, der ist jetzt Stammspieler dort. Und es wird jetzt schon diskutiert, ob er einfach mal locker flockig im Sommer für... 10, 12, 15 Millionen gekauft werden sollte, obwohl sie immer noch in der zweiten Liga spielen. Die werden zwar aussteigen, weil sie die Punktzahl haben, aber finde erstmal, angenommen er hätte jetzt bei Gladbach den Durchbruch geschafft dieses Jahr, finde erst mal einen Verein, der sagen kann, oh, wir würden, ähm, wir würden überhaupt nur überlegen, Jordan Bayer für 15 Millionen zu holen. Das wäre für die meisten Bundesligisten ein Rekordtransfer. Und hier sagt es einfach Burnley, die schon 30, 40 Millionen ausgegeben haben, Planen das einfach mal jetzt gefühlt fest schon ein für die kommende Saison nach dem Aufstieg. Also.
0: Ja, weil du auch da eben sehen musst, wenn man wenn ihr euch das äh, vorbildlich auch anguckt, jetzt auf transfermarkt.de, den Kader, die Abgänge äh, in dieser Saison, also Sommer plus Wintertransfers: Nathan Collins zu Wolverhampton, dann äh, Maxwell Cornet zu West Ham, Dwight McNeil zu Everton und Nick Pope zu. Newcastle, das sind allein schon 70 Millionen Euro, die sie eingenommen haben als Absteiger in einer Liga und das sind Dimensionen, die nicht nur in Deutschland nicht gezahlt werden, also stell dir mal vor, Schalke steigt ab in diesem Sommer und nimmt 70 Millionen Euro für ihre Spieler ein das will ich sehen, also das wird nicht passieren, ja. 7 Millionen Euro ist schon schwer und das ist einfach ein Missverhältnis, was sich in sehr vielen Fällen jetzt widerspiegelt und sich eben runterzieht bis in die zweite Liga in England und ich finde, die deutsche Liga hat immer noch einen kleinen Vorteil dazu, dass dieser Draht nach England immer schon da ist und Vereine wie Hoffenheim, Vereine wie auch Mönchengladbach durch einen Granitschaka vor ein paar Jahren, zum Beispiel Dortmund sowieso auf einem ganz anderen Level, aber eben, dass solche Vereine Mainz, äh, Augsburg immer wieder Spieler nach England verkauft haben, das muss aber auch nicht immer so weitergehen. Und dass du irgendwann wirklich von einer Super League sprechen musst, was die Spielerqualität angeht, weil die jetzt sich auf nicht nur sechs, sondern eben zwölf, 14, 18 Vereine verteilt, die Superspieler, die eben aus Brasilien direkt dorthin wechseln, aus Portugal, ähm, aus Argentinien, aus Mexiko, aus den USA, also von der ganzen Welt. Und dann bist du in Spanien, in Frankreich, in Italien und dann irgendwie auch in Deutschland sehr schnell bei ähm, Sprungbrettliga für die Premier League. und das kann ja eigentlich nicht der Anspruch eines ausgewogenen europäischen Spitzenfußballs sein. Genau. Ja, und da haben wir eigentlich auch schon den Punkt de dieses Themas erreicht. Es war natürlich ein ereignisreicher Deadline Day, es war eine ereignisreiche Wintertransferperiode, aber eigentlich fast nur von der Premier League. Alle anderen ja. Ligen waren abhängig davon, was die Premier League macht. Na, ein Benfica Nimmt 120 Millionen Euro ein, muss aber jetzt auf der anderen Seite auch sagen, ich habe mit unserem Kollegen Marcel gesprochen, äh, Portugiese und Benfica-Fan, ja, die haben jetzt ihren besten Spieler abgegeben und müssen jetzt gucken, ob sie doch noch Meister werden in Portugal, weil sie jetzt auf die Kürze keinen Ersatz mehr gefunden haben. Auf der anderen Seite das ist das aber ihr Geschäftsmodell, Spieler teuer zu verkaufen und ähm, günstig einzukaufen und dann teuer zu verkaufen, Allein River kriegt ja anscheinend 40 Millionen Euro jetzt. Es mhm. ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Und ja, das bleibt einfach abzuwarten, wie das sich in den nächsten ja, Transferperioden und Jahren überhaupt entwickeln wird, wie da die Vorstöße sein werden, was Regeln äh, angeht, wie die Vorstöße sein werden, wie europäischer Wettbewerb sich entwickelt, die Champions League wird verändert. Die Frage ist, ob das überhaupt so weit kommt und gehe ich mal von aus, aber ob das dann so bleibt. und Mittlerweile ist das ein absolutes, ja, ja, ein absolutes, ähm, absoluter Fall, der nicht mehr wegzudiskutieren ist und wo dann natürlich die einzelnen Vereine der anderen Clubs auch irgendwann um ihre Relevanz fragen und irgendwann auch um ihre ähm, ja, Existenz bedroht sind, wenn das nur noch alles von der Premier League abhängt. Ja. Tobi, ich danke dir für diese Stunde Podcast-Expertise. Es hat Spaß gemacht. Wir haben 13 Folgen jetzt zu den Wintertransfers gemacht. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch mehr Folgen zu machen. Wir gehen jetzt in eine kleine Post-Deadline-Day-Pause beim Podcast. Wir werden dann pünktlich dann auch, wenn es wieder richtig losgeht, auch mit Champions League, äh, mit den ersten Marktwert-Updates hier bei uns, ähm, ein, zwei andere Stories, die wir auch planen für euch. ein müssen was Neues, das werden wir alles genau aufzählen und äh, auflisten, was wir da alles machen werden. Freuen wir uns schon drauf. Ja, und das äh, war's an diesem ersten, zweiten. Euch viel Spaß bei den äh, bei dem Sichten der neuen Kadern, bei den Sichten der neuen äh, Verhältnisse. Wer sind jetzt die Top-Marktwerte in der Premier League und so weiter? Und dann schauen wir aufs äh, Tagesgeschehen. Hast du ein Hast du ein, sagen wir mal, Spiel, auf das du dich jetzt in der Kürze richtig freust, wo vielleicht auch schon Neuzugang äh, seine, seine Qualitäten zeigen kann?
1: Uh, äh, ich ich, ich glaube in ein paar Tagen ist schon ähm, Man City gegen Arsenal, das ist so das Spiel, worauf ich mich so am ehesten ja. freue in nächster Zeit, jetzt gar nicht wegen Neuzugängen, sondern allgemein, weil ich immer noch der Überzeugung bin, Man City wird Meister und das aber auch nur passiert, wenn sie das Duell gewinnen. Und da bin ich sehr gespannt, weil das die absolute Feuerprobe für Arsenal sein wird.
0: Ein Punkt ist Minimum. Ansonsten ähm, kannst du dir schon mal äh, vormalen, dass der Arsch auf Grundeis gehen wird, ja. wenn City ihre berühmte Rückrundenaufholjagd startet, die 2019 zum Erfolg geführt hat, die letztes Jahr das war nicht unbedingt eine Aufruhrjagd, aber es war halt ein äh, verhindern der des FC Liverpool. Also die sind einfach gerade gegen Ende oft nicht aufzuhalten. Und dann ist ja auch schon wieder Champions League, die Bayern am 14.2., Dortmund gegen Chelsea am 15.2., die Woche drauf dann Frankfurt gegen Neapel, Real Madrid gegen Liverpool ist auch noch ein Spiel. Also kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen. Und das geht dann auch relativ nahtlos bis zum Sommer weiter äh, mit all den Wettbewerben und die nationalen Ligen sind spannend, vielleicht bis auf Italien und selbst da ist ja eigentlich spannend, dass endlich mal ein anderer Meister wird, Neapel. Ja, ist echt äh, richtig schön. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt dabei, abonniert den Channel, hört euch die alten Folgen an, wenn ihr einfach mal bei Spotify zum Beispiel alte Folgen nach oben sortiert, könnt ihr euch die historischen Transfers von Real Madrid mit den Galacticos, von Chelsea mit Mourinho und Drogba, von Bayern mit Riberie und Robben anhören. Also viel zu hören, auch wenn ihr das ähm, aktuelle, aktuell nicht bekommt, sondern eben das historische. Auch sehr spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Mit tollen Gästen und ja. Ich danke euch und ciao, ciao. Bis dann, ciao.